0: Ging es nun diesmal darum, ähm, und das haben wir letztes Jahr als Challenge ähm, uns ähm, auf, auferlegt, dass wir mal eine Nacht durchwandern wollen. Und zwar so lange, wie wir können. So, das war das einfache Prinzip. Ähm, das wurde dann aber spontan ähm, umüberlegt. Und zwar, weil der Kollege einbrachte, Ralle, lass uns nach Lützerath gehen und uns das mal anschauen. Getting Wild. Getting Wild.
1: Getting Wild. Getting Wild. Der Outdoor- und Travel-Podcast mit Andi und Ralle. Es ist stockdunkel, es ist leise draußen, die Welt ruht. Also genau die richtige Zeit, um mit Ralle zu quatschen und einen Podcast aufzunehmen. Hallo und guten Morgen, guten Tag, liebe Freundinnen und Freunde unseres kleinen Podcasts von Getting Wild. Hallo Ralle, herzlich willkommen zur neuen Episode. Andreas, Andreas Arnold. Ja, zu dieser äh, frühen Morgenstunde freue ich mich natürlich mit dir zu sprechen,
0: auch um in den Tag reinzukommen. Ja, äh, lass uns loslegen. Andi, was
1: steht an? Ja, ich finde es immer noch faszinierend. Also wenn du dich mit Freunden unterhalten willst, ja, treffen willst, was für eine Uhrzeit suchst du dir dann aus? Genau. Das heißt ganz, ganz früh morgens, ne? So, wo man auch immer in Laberlaune und Quatschlaune ist. Also ich finde das super. Also ihr müsst wissen, wir sind ja ähm, Frühaufsteher quasi und nehmen den Podcast immer ganz früh morgens auf. Dann wir die Ruhe und Muße, uns mit den wichtigen Themen dieser Welt zu beschäftigen. Ich hatte tatsächlich die letzten. Wochen wenig ruhen muss, weil ich sehr viel gemacht habe. Ähm, hauptsächlich bereite ich unseren Umzug vor. Das ist dann doch mehr Arbeit und ich muss irgendwie meine ganzen Sportgeräte irgendwie äh, sinnvoll verpacken. Das ist tatsächlich ein wenig Aufwand. Von daher habe ich jetzt gar nicht so viel Spannendes zu erzählen, aber Ralle, du äh, hattest doch letztes Mal angekündigt, dass du auf große Wanderschaft gehen wolltest und da bin ich ja auch mal gespannt. Ich habe auf Instagram gesehen, dass du auch angekommen bist. Erzähl mal, bist du die Nacht durchgewandert? Ja, genau. Also ähm, das war ja eine Aktion, die ich mit einem
0: sehr guten Freund von mir schon seit längerem äh, vorhabe. Das ist der gute Frankie. Und ähm, mit dem treibe ich mich das ein oder andere Mal auch in den Wäldern äh, herum. Und ähm, er ist auch quasi mit Schuld daran, dass ich mich äh, verstärkt für Micro-Adventure interessiere hat mir damals äh, das erste Buch dazu geschenkt und äh, hat mich äh, direkt inspiriert damit. Also an dieser Stelle auch nochmal ein herzliches Dankeschön für dieses...
1: Das sagt man, Shoutout an Frankie. Ja, ein Achso, Shoutout ist das jetzt, genau. ja sorry. Ja ja. <lacht>
0: der, der Versuch in die Jugendsprache, ja, haben wir ja schon öfter. <lacht> die Rückmeldungen äh, aus dem entsprechenden Alter sind dementsprechend niederschmetternd. <lacht> <lacht> Falsch verwendet, ach du je, ja, ja, was soll man sagen, was soll man sagen. Ja, zurück zu äh, den Micro-Adventuren, ja, ähm, nachdem ich mit äh, dem Kollegen schon das ein oder andere kleine Abenteuer erlebt habe und auch schon das große Abenteuer, einer der Kollegen, mit dem ich auch wahrscheinlich mit am meisten gereist bin, auch meine ähm, Skandinavien-Abenteuer erlebt habe in den frühen 20ern <lacht> meines Lebens, ging es nun diesmal okay. darum, und das haben wir letztes Jahr als Challenge uns auf auferlegt, dass wir mal eine Nacht durchwandern wollen und zwar so lange, wie wir können. So, das war das einfache Prinzip, loslaufen und schauen, wann hat man keine Lust mehr? Wann kann der Körper nicht mehr? Ja, und äh, das mussten wir im letzten Jahr tatsächlich einmal verschieben, weil es wirklich ein wirklich abartiges Wetter war zu dem Zeitpunkt, wo wir losgehen wollten. Und äh, dieses Mal stand nichts mehr im Wege. Es war also, ähm, letztes Mal, wann, wann war das denn jetzt? Die Zeiten rasen Vor immer so. Vor zwei Wochen. Vor zwei Wochen, ja genau, stimmt. Als wir das letzte Mal gesprochen haben, vollkommen richtig. Du hast es e ja boom. eben auch anmoderiert schon. Genau, und ähm, eigentlich wollten wir von Köln nach Düsseldorf oder Düsseldorf ähm, nach Köln ähm, oder andere Variante wäre gewesen, nach Richtung Königswinter und wieder zurück, äh, beziehungsweise die andere Richtung. Ähm, das wurde dann aber spontan ähm, umüberlegt und zwar, weil der Kollege einbrachte, Ralle, lass uns nach Lützerath gehen und uns das mal anschauen. Lützerath, ja. gut. Das brauche ich jetzt, glaube ich, im Moment nicht mehr erklären. Ähm, da hat sich in den letzten 14 Tagen relativ viel getan. Es ist ja geht, vergeht ja kaum ein Tag, an dem es, an dem das kleine oder ehemalige Dörfchen nicht in den Medien <lacht> auftaucht. Ja, also sind wir nach Lützerath. Das war, das war die Challenge, Andy. Genau.
1: <lacht> Hast ja, du dann seid ihr, wann, wann seid ihr denn losgewandert? Um, habt ihr euch hier irgendwo getroffen und dann? Ja. Richtung Westen oder?
0: Ja, wir sind nicht von Köln aus los, sondern ähm, das war eine Überlegung. Achso, von Erfstadt. <lacht> nee, wir sind tatsächlich mit dem Auto rangefahren. Das ist ja ein recht großes Gebiet, dieses Tagebaugebiet. Ich glaube, ich habe es letztes Mal auch schon ganz kurz eingeworfen, wenn man einmal drumherum geht, ähm, auch um dieses ähm, Braunkohlewerk, was da dran hängt. Das ist ein relativ großer, abgesperrter Bereich auch. Ja, das sind so 50 Kilometer. Roundabout, das wären neun Stunden
1: gewesen. Übrigens, ich hatte das ganz kurz, ich habe letztens so eine Karte gesehen, mhm. da hat man den Tagebau einfach mal so auf die Stadt Köln gelegt, ja. ne, so auf einer Grafik und das ist dann schon so ungefähr das Stadtgebiet von Köln, mhm. was da äh, drüben im Westen ein riesiges Loch ist.
0: Ja, es sind ja zwei Tagebaugebiete, ja. muss man äh, auch nochmal vielleicht ganz kurz erklären irgendwie. Ähm, in den letzten Jahren war auch der Hambacher Forst und das anliegende Tagebaugebiet ähm, in den Medien, ähm, weil da ja auch quasi geräumt wurde. Das ist noch mal viel, viel größer sogar, als jetzt hier Garzweiler. Ja. Ähm, das einfach nur mal ganz kurz ran. Also das mal zu sehen, wer da vorbeikommt. Ja, also es ist auf eine gewisse Art und Weise halt beeindruckend. Ähm, und ähm, ja, also... Mir gehen ganz, ganz, ganz viele durch, äh, Sachen durch den Kopf, deswegen zögere ich gerade, weil gerade wenn man mal da war und das, was in den letzten 14 Tagen alles passiert ist, dann verbindet einen doch noch etwas ganz, ganz anderes mit diesem Ort. Wir sind auf jeden Fall hingefahren und zwar unser Startpunkt sollte sein, es gibt einen sogenannten Aussichtspunkt Nord und der ist ähm, in der Nähe von Hochneukirchen, das liegt also quasi im Norden des Gebietes, das ist ein, ein Dorf, was ganz, ganz nah an dem Tagebau dran liegt, aber nicht abgebaggert werden soll. Da haben wir das Auto geparkt und sind dann losgelaufen. Ähm, die Idee war da schon oder der Gedanke war da schon daran, dass wir dachten, okay, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Von da aus bis nach Lützerath sind etwas mehr als zehn Kilometer. Unser Ziel sollte sein der Ausguck Süd und das wären so knapp 18 Kilometer gewesen. Ähm, da sind wir nicht hingekommen. Das kann ich an dieser Stelle ähm, schon verraten. Wir sind also losgelaufen und kaum 100 Meter gekommen. Da war auch schon die erste Security. Das heißt, das ganze Gebiet war... Zu dem Zeitpunkt auch schon, wahrscheinlich auch die Wochen vorher schon, ganz, ganz stark überwacht ähm, von Rewe, äh nicht von Rewe, von RWE, von, von Rewe, ja der Rewe, also das ist ja von Rewe dieser Tagebau, so um ein paar so kann man Falschnachrichten äh, steuern, auch zu vermeiden ne? <lacht> Also für die Lebensmittel hat Rewe da ein Tagebau <lacht> jetzt
1: reite ich mich rein, also RWE. Oh, oh, oh. Ja, also mal ganz kurz, wann seid, und um wie viel Uhr seid ihr losgegangen? Also, ja, wir sind, war äh, es dann schon nach, ja, oder? war
0: dunkel schon, genau. Also, ja. ähm, wir haben den Schutz der Dunkelheit gesucht. Mhm. Ja, sehr gut. ja, ja, gut, es wird ja immer noch relativ früh dunkel, ja, ähm, ja, genau. wir sind so 10 Uhr losgelaufen. Kurz vor 10 sind wir losgelaufen, sind dann, wie gesagt, 100 Meter weit gekommen, da war eine erste Unterführung unter einer Autobahn, das mhm. ist diese ähm, 46, äh, Richtung Mönchengladbach. Und äh, ja, da wurden wir schon gestoppt. Freundlich ähm, wurden wir gefragt: Seid ihr Aktivisten?
1: Nein, <lacht> Und wir haben ge äh,
0: wahrheitsgemäß geantwortet. Also da waren wir noch keine Aktivisten. <lacht> äh, nein. Und dann sagte der äh, Security-Mann: Ja, guck, dann, dann schauen wir mal ob wir mal durch, ob wir da durchkommen. <lacht>
1: Das ist immer so, wie man in die USA einreist und gefragt wird, ob man Terrorist ist. Ja. Und ich frage mich immer, wer sagt dann ja ja, ne? ja? ja, 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 Also, aber ist ja nett? Ist ja super. Ja, genau. Und
0: dann hat er hat tatsächlich mit uns versucht, ob wir äh, durch diesen Sperrzaun durchkommen. <lacht> äh, die Antwort, äh, ja, gab das Gitter keine Möglichkeit. Also mussten wir außen rumgehen und dann war es äh, quasi ein Suchen und Finden. Wir haben versucht mit äh, mit Maps uns zurechtzufinden, da sind ja viele Straßen, die ins Nichts führen dann. Wir wurden immer begleitet von, von der Security, wo immer entweder mal ein Auto vorbei, aber die patrouillierten wahrscheinlich eh, es lag nicht an uns. Aber da
1: war jetzt ein Zaun drüber rum, ja. verstehst du das richtig? Genau. Und da konnt ihr nicht, also ihr konntet einfach nicht das Gebiet, in das Gebiet ja. reinkommen, weil Zäune aufgebaut ja. waren, auch da schon, ja, okay. Ja, genau.
0: Und dann gehen halt Landstraßen, du musst halt dann wieder ein bisschen zurückgehen und dann geht es über die Äcker. Da ist halt viel Schlamm. Äh, manche Wege gut, mhm. manche Wege schlecht. Und es ist ein bisschen Try and Error. Einfach wie es auch manchmal in der Natur quasi ist. Unser Glück war, dass äh, der Vollmond ähm, an dem äh, in der Nacht ähm, schien. Und äh, es war taghell. Es war eine wirklich, ja. Also eine sehr, sehr seltsame Stimmung. Du hast im, im Blick immer dieses hell erleuchtete Tagebaugebiet, dann die Bagger, hm. die sieht man ja, die sind ja riesig groß. Ja. Ich weiß noch, dass ich als kleiner Junge, das gibt es ja seit 1983, das Gebiet, da haben die mhm. angefangen, 83, 84, so genau will ich mich jetzt nicht festlegen lassen. Das heißt, in der Schule und für uns war das ja früher schon immer auch ein Ausflugsziel tatsächlich. Und mhm. ähm, gut, äh, da war waren wir noch kleiner, da gab es das Thema so noch nicht, wie es jetzt präsent ist, ähm, auch das Klima. Da
1: war es dann eher so ein Naturspektakel Definitiv. oder so was ne? ja. so wurde uns das verkauft, ne? guck mal, was alles möglich ist. ja Also ich habe das nicht so negativ in Erinnerung, wie uns das damals vermittelt worden ist. Nee, ja? nee, genau.
0: Und äh, ich war auch fasziniert natürlich von den Baggern, ich war ja noch ein bisschen, noch ja. ein bisschen kleiner. Ja und ähm, ja dann sind wir so durch die Nacht und da ist nachts ganz schön viel los <lacht> da begegnen mhm. dir dann äh, sowohl die Jugendlichen mit ihren äh, also die dann da durch die mit, mit den Autos durch die Nacht fahren die da wohnen so ähm, die ähm, dann keine Ahnung an bestimmten Stellen halt stehen und warten und quatschen, wie man das halt so macht, so hm. wenn man auf dem Land lebt, dann äh, begegnen die auf einmal irgendwie äh, dunkel gekleidete Gestalten, wo nicht geweist, weißt zu wem gehört jetzt der Wer <lacht> Äh, und äh, ja, so sind wir dann durch die Nacht und haben uns so nach und nach angenähert, mussten immer wieder rumsperren, dann wieder ein anderer Weg, äh, dann kam man nicht weiter, auch weil auch äh, je näher man an Lützerath rankam, desto mehr sah man auch, dass, glaube ich, auch die Aktivisten da schon Erdwälle aufgeschüttet hatten und so weiter mhm. und so fort, einem halt den Zugang zu dem Ort zu erschweren. Ja, und dann sind wir so gegen eins, würde ich mal sagen, also hat dann doch lange gedauert, äh, waren wir dann in Lützerath. Ja,
1: Um ein Uhr nachts.
0: Mhm. Und da war viel Verkehr. <lacht> also da war viel Betrieb, weil da war ja klar, ähm, das war von Freitag auf Samstag die Nacht.
1: Und Samstag sollte geräumt werden? Nee, ne? geräumt werden. Am,
0: äh, bis Oder? Montag durften die noch da bleiben. So. das war der letzte okay. Tag.
1: Ja. Samstag war die erste Demo angesagt. Ja, genau. War, ne? genau. Ne? Samstag,
0: Sonntag waren dann ja auch unglaublich viele Menschen da, wie man ähm, mhm. im Fernsehen und in den Nachrichten verfolgen konnte. Ja, dann sind wir da rein, da gab dann, klar, also da saßen dann Leute an Feuern, da gab es äh, einen Eingang, wo auch Leute, naja, es sah aus wie eine Kontrolle, aber im Endeffekt wurde man total nett begrüßt. Uns wurde sofort angeboten, dass wir da bleiben können, dass es Schlafsäcke gibt und so weiter. Es war also eine sehr, okay. sehr friedliche Stimmung. Ähm, okay. Wenn man, dann sind wir, wir haben gesagt, okay, wir wollen einfach nur mal schauen, wir sind neugierig. Äh, uns, wir sahen wahrscheinlich dann von deren Seite so aus, habe ich dann so gedacht... Als wir da durchgegangen sind, wie Spitzel von der Polizei, <lacht> weil, wir, so, weil wir viel zu ja, alt waren. Weil wir viel zu alt waren, weil das sind ja super junge Leute, ne? Also bis auf so ein paar Ausnahmen, mhm. ähm, das muss man ja einfach auch mal dazu wissen, so ne? Also die die diese Bewegung, das sind ja die kommen, das sind viele eher Fridays for Future, ähm, älter gewordene äh, Kinder, Jugendliche, mhm. junge Erwachsene. Ähm, und ähm, natürlich auch Leute, die da hingezogen sind. Ich habe jetzt zum Beispiel noch mal ähm, im Nachgang Videos und Reportagen dazu gesehen. War auch ein natürlich auch ein paar Leute, die haben ihre Existenz quasi ähm, ausgesetzt oder aufs Spiel gesetzt auch. Mit irgendwelche Geiger von Orchestern, ältere Menschen so also in unserem Alter, die dann für die Zeit jetzt da gelebt haben, aber größtenteils junge Leute. Ja, dann sind wir da durch und haben uns das angeschaut. Ja, das war natürlich alles ein bisschen apokalyptisch, aber hat auch trotzdem äh, Charme durchaus, äh, diese ganzen Baumhäuser, die die gebaut haben, also die, äh, das fand ich schon immens. Damit habe ich nicht gerechnet, mhm. ganz ehrlich, so. Also mhm. welche Infrastruktur da über die Jahre gewachsen ist so. Ja, kannst du dann da rumlaufen. Die bereiteten sich halt auf die Tage vor, das sahst du halt so. ne? Also hm. die bauten halt ähm, unermüdlich irgendwelche Hindernisse in den Boden rein, äh, auch für diese Pots, die man dann gesehen hat später, wo die sich hm. dann quasi reingehangen haben. Ähm, ja, aber auch irgendwelche Gasflaschen in den Boden, um da irgendwie Fahrzeuge dann daran zu hindern, durchzufahren. Auch Steine wurden gestapelt ähm, für den Fall der Fälle. Das war eigentlich offensichtlich. Mhm. Ja, und dann sind wir darum haben ein paar Bilder gemacht, die man auch sehen konnte auf Instagram. Ich werde jetzt auch noch mal welche reinstellen aus der Nacht. Dann haben wir mhm. auf dem Weg zurück, also wieder raus aus dem Ort, haben wir uns noch mal ein bisschen mit ans Feuer gesetzt und haben so versucht, ein bisschen mit denen zu sprechen. Aber die waren doch sehr auf sich konzentriert. Dann haben wir die in Ruhe gelassen, sind mhm. wieder losgelaufen. Und dann sind wir so, ja, dann drei Stunden später waren wir wieder am Auto. Ja, war, war, aus, war aus mehreren ähm, Gründen spannend, <lacht> die Nacht,
1: ja. Okay, das war aber bewusst eine Nachtwanderung, weil ihr hättet mhm. das ja auch am Tag machen können, aber nachts ist vielleicht nochmal die Stimmung und das Ganze drumherum spannender, also jetzt unabhängig von Lützerath, aber ja. so eine Nachtwanderung hat ja durchaus ihre Reize.
0: Total, also ähm, ich war auch äh, positiv äh, überrascht, wie schön es eigentlich äh, nachts ist, also ich bin eh gerne abends und nachts wach, aber ähm, da jetzt, was habe ich noch nicht gemacht, das war halt einfach der der Reiz daran, ne? also eigentlich wären wir ja mhm. ursprünglich am Rhein lang gegangen jetzt sind wir da lang gegangen und es hat besser funktioniert als gedacht, sicherlich auch, weil der Vollmond geschieden hat, aber, ähm, ja, also der Körper macht da auch interessante Sachen bei durch, so, ne, also es ist irgendwie jetzt nicht so, dass ich danach gedacht habe, so, ach, okay, und jetzt nochmal 20 Kilometer. Mhm. <lacht> so, weil das mhm. waren es ja dann schon äh, über 20 Kilometer. Ähm, und ja, und du gehst viel über Asphalt, sicherlich auch dann für einen Körper im höheren Alter äh, eine Herausforderung irgendwann. <lacht> ähm, ja, also spannend, spannend. Und ich will es wieder machen. Also da jetzt nicht irgendwie, ähm, aber ähm, gerne ähm, dann durch die Natur. Aber es hat mich halt schon auch, ähm, also das, das dieser Aufenthalt in dem Ort ähm, prägt schon. Also dann hat man das Ganze noch mal viel mehr verfolgt. Und ähm, das Verständnis für die Sache an sich hatte ich schon vorher und hatte auch der Kumpel schon vorher. Ähm, dass das ein Unsinn ist, der da passiert, ähm, das mitzubekommen, wie die Aktivisten versuchen, das zu stoppen, war beeindruckend.
1: Hm. Hm. Ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal erzählt hatte, dass ich auch mal vor ein paar Jahren da war, als das gerade mit dem Hambacher Forst so aktuell war ähm, und dann in Mannheim war, hatte ich das erzählt. Das ist so ein, auch ein Ort, der komplett geräumt ist mhm. und ist eher so einem Geisterort gleicht. Der wurde verschont mhm. und wurde aber vor Jahren schon quasi äh, leer gefegt. Und du gehst halt durch diesen Ort und es steht auf dem Marktplatz ein Polizeiwagen, der Patrouille fährt. Mhm. Ansonsten sieht es so aus, ähm, als ob da Just vor fünf Minuten alle Menschen den Ort verlassen haben. Einzige, was, woran man es erkennt, ist, dass so ein bisschen Laub so in den Hauseingängen liegt. Aber sonst sieht der aus, ja auch so apokalyptisch halt. Als ob da irgendwas passiert, und alle Menschen sind plötzlich weg. Und das ist einfach total abgefahren. Und da merkst du erst, wie absurd das Ganze ist, dass du ganze Dörfer einfach auslöschst. Und ich war auch mal auf einer Radtour äh, in Richtung Kölner Westen, bin ich mal in so einem neuen Ort gelandet mhm. und ganz ehrlich also das wäre nichts für mich das ist dann natürlich so ja es sind dann so Neubaugebiete so Retortenorte mhm. und wenn du das vergleichst mit diesen alten Dörfern mit Dorfkernen, Kirche und ich weiß nicht was drumherum mhm. dann sind das wirklich so so moderne Ghettos. also das finde ich schon schwer den Leuten das zu vermitteln aus so einem schönen Dorf in so ein Ghetto zu ziehen und ähm, dann war natürlich dann halt auch der Hambacher Forst, durch den wir dann gegangen sind, haben auch da die ganzen Bauten gesehen und plötzlich hört der Forst auf und dann gehst du noch zwei Meter und dann ist da eine Kante und dann ist einfach das Nichts vor dir, ne? Mhm. dieses riesige Loch und du denkst, da ist gerade die Welt untergegangen und ähm, ja, ja, das ist kannst so es ein nicht bisschen begreifen, wie weil wenn du, mhm. ja? so ein bisschen wie Mordor, ne, <lacht> ja, genau. Weil wenn du dir anschaust, was es für tolle Landschaften gibt auf der Welt, für wundervolle Naturlandschaften, spektakuläre Naturereignisse und dann guckst du einfach dahin sagst, das ist einfach nichts, ein Loch, das ist schon, also an sich das, unabhängig vom Thema, ob das sinnvoll ist oder nicht, ist dieses einfach, ist das total erschütternd und und einfach, ja, unheimlich. Unangenehm, sowas zu betrachten oder betrachten zu müssen.
0: Das ist ja auch das eine ist der, ist äh, also wirklich auch eine einzigartige Naturlandschaft, ähm, dieses ganze Gebiet, äh, bestehend ähm, aus, aus irgendwie ähm, seltenen Bodenmischungen auch, ähm, die es in Europa so wohl auch nicht gab, was dann ähm, auch ähm, zu besonderen ähm, Baumwachstum geführt hat und so weiter. Also diese ganze diese ganze Landschaft, wo jetzt diese Bauenkohle drunter lag, drunter liegt, das ist, ja, das ist unauslöschbar, halt auch wenn es dann rekultiviert wird, wie es dann so schön heißt, das ist halt unauslöschbar verschwunden. Ähm, unabhängig davon, dass äh, wirklich ähm, auch dieser letzte Hof jetzt in Lützerath, der ist ja, also weiß nicht mehr genau wann, also ich habe das jetzt gelesen die Tage, aber der ist sehr, sehr alt gewesen. Ne? Ich sage jetzt mal von 1300 irgendwas, kann das sein? Ähm,
1: ja, das kann gut der sein. Der
0: Bauernhof, ja. ja also,
1: das, das ist ja eigentlich nur ein Gehöft, ne? ja, ja, muss man ja, ja sagen. Ja, ja,
0: ne? ja, ja. Und das sind ja, ja gut, sind halt auch Denkmäler, die da äh, verloren gehen, unabhängig davon, dass man den Menschen äh, ihre Heimat genommen hat. Hat. Und ähm, auf dem Rückweg sind wir auch durch Keienberg durch. Da sind wir auf dem Hinweg nicht. Da ist ja im Moment das Aktivistencamp auch.
1: Mhm. Ähm,
0: und dieser Ort, dachte ich, der ist noch voll bewohnt. Aber es ist auch nicht. Der ist auch teilweise schon verlassen. So, Weil ich glaube, der stand mhm. auch auf dem Plan. Ähm, mhm. Und dann ist das so, das was du gerade auch von Mannheim beschrieben hast. Du gehst halt da durch und dann denkst du, hm, das riecht irgendwie gerade ein bisschen komisch. Ähm, und äh, dann siehst du das Laub ähm, in den in den Eingängen liegen, dann teilweise daneben wieder was beleuchtet, aber es riecht halt aus den Wohnungen auch oder Häusern, ne? Also weil die halt verlassen sind. Mhm. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr, ja, das ist apokalyptisch. Ja, das ist bestimmt apokalyptisch. Vor allem, wenn man dann diesen Bagger mit <lacht> diesen Riesen-Bagger-Baggern hört, sieht und ähm, dazu gehst, da ist ein Riesen-Windpark, du, dann hast du die, die neue Form der Energie quasi direkt gegenüberstehen, so das ist ein mhm. ganz seltsamer Sound, weil die Windräder machen ja auch mhm. Sound. Ja, die Sohn, so, ne? Ja, ja. Ähm, dann den Bagger, dann den Windrad-Sound, dann kommen die Leute entgegen. Super freundlich übrigens auch noch. Wir sind dann äh, die L12 hochgegangen Richtung Geinberg, also viel über Landstraße zurückgegangen, waren wir deutlich schneller unterwegs tatsächlich auch. Mhm. Und ähm, dann ähm, hielt ein Bus auf einmal an. Und das waren auch irgendwelche Aktivisten und ähm, die transportierten halt Leute nachts hin und her. Ne? Weil da war viel Bewegung, da kamen viele Leute an, das bekamen wir auch mit. Mhm. Ähm, und uns fragten die auch. Also, die waren ein bisschen verwundert, dass wir nicht fahren wollten oder mitfahren wollten. Mhm. Ähm, ver vergewisserten sich mehrmals. <lacht> ähm, aber ne, wir wollten ja, wir wollten ja laufen. Das war ja noch die, die Nebenchallenge quasi. Ja, ja, genau. Ja, so war das da. Also beeindruckend umso schlimmer dann mitzubekommen, wie schnell das dann auch ähm, vorbei ging, die die Woche danach, ähm, unschöne Bilder ähm, zu sehen ähm, aus beiden Richtungen. Ich habe dann so ein bisschen, haben wir die Diskussion in der Nacht gehabt, ähm, das, was die immer wieder sagen, auch als wir da im Feuer sagen, wir wollen keine, wir wollen die Polizei nicht provozieren. Wir haben übrigens in der Nacht auch keine mhm. Polizei gesehen, da war nichts so mhm. ähm, bis auf diese Security, die ich eben schon beschrieben habe. Also, die waren sehr, sehr äh, friedlich, äh, friedlich gestimmt. Trotzdem bekam man mit, dass da auch ein paar rumrannten, die waren auf Krawalle aus. So, das ist halt so. Mhm. Das finde ich schade für die Bewegung, das mhm. auch mal an dieser Stelle gesagt, weil ich glaube, die brauchen das nicht so. Also mhm. ähm, das ist in, an der Stelle. Wo auch äh, Leute wie Luisa Neubauer da sind oder Greta Thunberg, was ja, ähm, das sind ja die, die Ikonen quasi dieser, dieser mhm. jungen Klimabewegung. Selbst die braucht es aus meiner Sicht nicht, weil diese Leute, die da sind, die setzen so ein starkes Statement und all die Leute, die da waren und äh, sind, 35.000 Menschen, ist eine Zahl, die kolportiert wird. Ja, das ist doch beeindruckend. Die Menschen stellen sich dahin und sagen so, nee, nicht mehr mit uns. Also, auf, ähm, und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wie, wie, wie hast du das so mitbekommen von außen jetzt die ganze Zeit? Ja, ich habe da so ein bisschen ein
1: bisschen gemischte Gefühle. Dass ich, dass ich natürlich diese ganze Geschichte, was RWE da veranstaltet, für komplett unsinnig halte, ist ja gar keine Frage. Und dass es auch traurig ist, dass ähm, ja eigentlich gesagt wird, dass diese Kohle gar nicht benötigt wird und man trotzdem das halt macht, weil man sich darauf verständigt hat. Das ist halt einfach, ja, sehr, sehr, sehr beschissen. Mhm. Aber, ähm, ich weiß nicht, ich vergleiche so ein bisschen mit Katar, dass die Leute jetzt anfangen zu randalieren, also man hätte, ne, weil jetzt ist quasi, das wurde ja beschlossen, mhm. RWE hat ja quasi die Legitimation, dieses Dorf abzureißen. Mhm. Natürlich ist es auch gut und richtig, da zu demonstrieren und nochmal ein Statement zu setzen, aber Jetzt zu, zu, hoffen oder davon auszugehen, dass es das alles rückgängig gemacht wird. Weil ich glaube, das ist naiv. Das Ding ist abgefahren. Ja. Genauso wie damals in Katar. Weißt du, da Ach. haben Leute auch noch dann eine Woche vor der WM gedacht, so, komm, wir können jetzt noch die WM absagen oder äh, boykottieren. Also, das sind einfach Mechanismen heutzutage. Ja. Da ist der Zug dann abgefahren. Aber nichtsdestotrotz muss man ganz klare Zeichen setzen. Mhm. Und man hätte, ne, und, und ich meine, die Aktivisten, Aktivistinnen, die sind ja schon seit Jahren da auch dran und, und haben auch schon damals demonstriert. Nur jetzt ist es nochmal ganz klar. In die Öffentlichkeit geraten. Wie gesagt, ist auch gut so. Aber ich glaube, dass die mit den Randalen der Bewegung halt dann eher schaden, weil halt dann auch gerade viele Skeptiker oder Leute, die noch nicht so hundertprozentig überzeugt sind, dagegen zu demonstrieren. Dann, das ist für die natürlich gefundenes Fressen, sagen, ja, das sind ja nur Jugendliche, die randalieren wollen. Und da gerät so ein bisschen die gute Sache im Hintergrund. Und ich glaube, das ist nicht notwendig. Und ich muss auch immer sagen, mir tun dann auch ein Stück weit die Polizisten leid, weil das ist deren Job und ich weiß auch nicht, ob das denen auch so recht ist, aber ich meine, die müssen halt ihren Job machen und ähm, manche, ich kann da nicht die Leute über einen Kamm scheren, aber werden da sicherlich auch mit einem unguten Gefühl reingehen und sagen, so, okay, wir müssen da jetzt hier standhaft sein, auch wenn wir da vielleicht gar nicht hinter der Sache stehen. Ne? Mhm. Also ich finde, das ist eine schwierige Situation und deswegen ist es eigentlich umso schöner, wenn es dann tatsächlich friedlich abläuft und die Leute ihr Zeichen setzen können mhm. und äh, wir für die Zukunft hoffen, dass solche Dinge dann jetzt irgendwie nicht mehr passieren mhm. und sich die Politik auch an die Absprachen hält. Ja, ich
0: glaube, das ist so das, ne, was sie, ähm, ich glaube nicht, dass die davon ausgegangen sind in großen Teilen, dass diese Ortschaft gehalten werden kann, sondern es geht genau um das, was du gerade gesagt hast, dass das an der Stelle vielleicht einfach dann stoppt. So, also, dass es nicht mehr viel weitergeht. Und ja. ähm, das ist natürlich dieser faule Kompromiss, der jetzt da geschlossen worden ist, wo sich ja auch viele Leute, die den Grünen verbunden sind, das ist tatsächlich auch ja. eine Sache, die ist eine Partei, die ich auch oft gewählt habe, ähm, ohne mich jetzt einer Partei zugehörig zu fühlen. Ähm, das hat dann schon was mit den Wahlprogrammen auch zu tun gehabt. Aber ähm, es ist so, dass das, das ist jetzt schon ein starkes Fragezeichen. Und da bin ich gespannt, äh, wie sich das auswirken wird. Ähm, denn ähm, da haben die Grünen natürlich ihre Grundwerte mitverkauft quasi. Und ähm, das muss man auch nochmal dazu sagen, also der größte Teil der Leute ähm, dort ist total friedlich. Ja, Also das mhm. sind Ausnahmen, genau wie äh, bei den Polizisten es natürlich dann auch schwarze Schafe ganz bestimmt gibt, was da mhm, jetzt aber genau, aufgearbeitet ja. wird. Und das ist halt, Das sind ja Massen an Menschen und es sind extreme Situationen, ähm, die ich mir jetzt auch nicht vorstellen kann, weil ich ja dann auch nicht mehr da war. Also es ist ja nur eine Vorahnung mhm. davon, äh, was passieren könnte. Das sah man. Ähm, und ähm, das ist so das, wo ich dachte, okay, es wird auf jeden Fall knallen. Also das ist darauf mhm. ausgelegt, dass es knallt. Aber der größte Teil der Leute hat sich ja auch einfach... Einfach, es ging um Zeitverzögerung, sich wegtragen mhm, lassen. Genau, ja. Also, mhm. das finde ich eine total legitime Form des Protestes, die ich auch absolut unterstützen kann an dieser Stelle. Ähm, ja, also, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wie gesagt, so, jetzt, ähm, ist äh, die Bewegung nicht in Stocken geraten, die machen ja immer weiter an der Stelle, sind in den Tagebau wieder rein, das konnte man die Tage verfolgen und das ist durchaus auch äh, nicht so einfach, also du hast es ja eben beschrieben, wenn du an dieser Kante stehst, und momentan kommt man nicht mehr ran, das geht ganz schön runter, das äh, sind ja eben ja. drei, vier Meter, ne, also wir reden ja eher von 40, 50 Metern, wo es runtergeht. Das ist ein gigantisches Loch, gebrochen, ja, eine Abbruchkante. Ja, also, aber mehr kann ich zu dieser Nacht auch gar nicht erzählen, außer dass ich auch froh bin, dass wir das gemacht haben. Der Rückweg war, dann, war schon nachdenklicher. Also das kann ich auch dazu mhm. sagen, weil wenn man das dann gesehen hat und man fühlt sich dann als Teil dessen, auch ähm, in diesem Spagat, in dem wir uns ja bewegt haben, zwischen irgendwie seid ihr Aktivisten und äh, wahrscheinlich gefühlt seid ihr Polizisten. Ähm <lacht> ja, es ist, ist eine interessante Gemengelage. Ich würde uns an dieser Stelle auch sagen, ich bezeichne die, äh, die Männer und Frauen in Uniform auch immer als Polizisten. In der Nacht ist mir öfter begegnet, dass die dann als Bullen bezeichnet werden. So, da mhm. bin ich auch nicht so Freund von. Also es ja. sind ja Menschen und Menschen. Äh, die ja. haben halt ihren Job zu tun und machen den dann hoffentlich größtenteils gut. Ja.
1: Und du wirst ja auch jetzt nicht unbedingt ähm, wenn du Polizist werden möchtest, suchst du ja nicht unbedingt aus, dass du in so einer Hundertschaft startest, ne? Das ist natürlich das gehört halt auch mit so zum, ja. zum Werdegang dazu, aber das ist jetzt nie, ich glaube niemand sagt, ich möchte ganz zur Polizei gehen, weil ich genau da solche Einsätze fahren möchte, ne? Also das ist dann eher, dass das. Da ähm ja, wollen wir doch mal hoffen, dass diese Leute ausgefiltert dazu, ne? werden <lacht> ja, <lacht> rechtzeitig. Ja, ja. ja, genau. Ja, ja,
0: ne? <lacht> Taucht ja. immer wieder mal auf, auch bei der Bundeswehr leider. Äh, diese schwarzen Schafe. Aber ja, genau. Die werden hoffentlich dann äh, relativ schnell rausgefiltert. Ja, jetzt haben wir
1: ja, wir haben. Aber mh? Wenn wir ganz kurz über so mhm. Polizei, also ich finde es da immer noch, also ich habe äh, selten mit der Polizei zu tun, aber wenn ich das so hier mitbekomme, das sind ja oftmals auch sehr junge Menschen, mhm. wenn die hier auf Streife fahren, wenn irgendwelche Konflikte in der Stadt äh, auftreten und ich das so einfach so beobachte, also im Vorbeigehen, ich bin nicht der, der steht und gafft, ne? Aber ich finde es immer unheimlich interessant, wie diese jungen Menschen, wie wie besonnen und souverän, die doch oft reagieren. Ähm, und was man sich äh, gar nicht äh, vorstellen kann, weil man denkt sich, okay, du musst ja irgendwann, dir muss ja auch mal irgendwann der, die Hutschnur platzen, wenn da so zwei Leute irgendwie aneinander geraten. Mhm. Und ich finde, es ist mir ganz, ganz oft aufgefallen, wie ähm, souverän die Menschen, und das sind teilweise wirklich sehr junge Menschen, mit Situationen umgehen, bestimmt, mhm. aber souverän. Und natürlich gibt es auch schwarze Schafe. Das ist mir nur gerade nochmal mhm. so eingefallen, weil ich so ein paar Szenen im Kopf hatte, und man dachte, mhm. okay. Respekt, mhm. ja. Ja und genauso natürlich ja, auch da
0: im Nutzerrat. Also ich meine unabhängig davon, ob man jetzt, äh, also da wurde anscheinend viel, ähm, viel ähm, auch, ähm, ich weiß nicht, wie ist denn dieser Polizeijargon dafür dann mittlere, mittlere, zwang, weiß ich mal mittlerer Zwang oder sowas? Gibt ja so eine erste Eskalationsstufe, wo die dann auch äh, mhm. wirklich auch, naja, körperliche Gewalt anwenden, um halt mhm. auch durchzukommen. Mhm. Das möchte ich gar nicht verteidigen und ich kann es auch gar nicht bewerten tatsächlich an dieser mhm. Stelle. Aber das ist natürlich für so junge Menschen, die dann da sind, äh, ist das bestimmt auf eine gewisse Art und Weise traumatisierend, auch auf äh, Aktivistenseite, weil ähm, mm. da haben, das sind ja für die auch Situationen, die haben die so noch nicht erlebt. So Nicht so wie wir alten Hasen, weißt du, Gorleben mm. damals, habe ich mich aber auch erinnert übrigens. Ähm, weil wir haben ja schon die durch oder weil auf, aufgrund unseres äh, jungen Alters haben wir ja schon durchaus die anderen an, äh, ein oder anderen Protestwellen mal mitbekommen in Deutschland. Ich weiß noch damals Pershing zum Beispiel, wenn man in, in weiß nicht ob du in Bonn auch auf der Demo warst. Auf jeden Fall äh, war ich auch das waren ja weiß ich nicht das waren ja 100.000 Menschen oder so im, im, im ja, Bonner Hofgarten sehr, sehr und so.
1: Hier,
0: ja. ähm, dann ähm, war ich mal auf einer <lacht> auf, einem, auf einem Job, bin ich mal durch Gorleben gekommen und da waren auch gerade viele, äh, viele Aktionen. Mhm. Das ist ähnlich ein bisschen, das ist ein bisschen zu vergleichen wie jetzt, äh, wie jetzt Lützerer, da waren Ortsschilder abgeschraubt, da waren, äh, keine mhm. Ahnung, also da war viel, viel ähm, Aktivismus, da hat sich viel auch drumherum entwickelt, eine alternative Szene ja auch sogar, weil die über so viele Jahre immer wieder Aktionen da gestartet haben. Ja, also, friedliche Bewegung, genau. Also, das ist das, glaube ich, wo ich auch mit dabei bin. Ich kann aber auch verstehen, wenn man ein Zeichen setzen muss, in so einer Zeit, wo man denkt, es ist wirklich absoluter Unsinn. Also, und in Lützerath oder da am Tagebau, das ist absoluter Unsinn. Wenn Studien besagen, dass man das nicht mehr braucht und einfach einem Konzern Geld in den Rachen geworfen wird, da kann ich auch nicht mehr mitgehen. Ja. ja, so jetzt waren wir mal Spiele politisch Systeme, äh, ein ja. wenig äh, in unserem kleinen, feinen Podcast, aber es ist gehört auch dazu, finde ich, äh, zu unserem Podcast, dass wir diese Sachen miteinander verbinden können, weil ich glaube, es auch gerade schwierig ist, in der aktuellen Zeit äh, Sachen voneinander zu trennen, gerade wenn man sich auch in der Natur bewegt. Das ist jetzt vielleicht ein Move in eine andere Richtung mal, äh, weil Lützer hat ist jetzt für mich als Thema erstmal hier an dieser Stelle abgeschlossen. Aber mhm. wenn wir, wir haben es ja auch letzte Woche schon etwas kritischer angesprochen, auch über Skifahren sprechen. Ich habe das jetzt auch nochmal im Gespräch diese Woche gehabt. Ich werde ja jetzt ein, zwei Mal Skilaufen gehen und nächste Woche ja auch das erste Mal. Ich habe das das erste Mal ähm, seit, seit ich überhaupt Skifahren denken kann, ähm, dass ich irgendwie kein gutes Gefühl habe dabei, irgendwie äh, das zu tun. Auch wenn jetzt wieder mehr Schnee liegt ähm, ähm, und ähm, ich äh, mit einem E-Auto runterfahre, was ja bestimmt auch vielleicht auf eine gewisse Art und Weise kritisch zu betrachten ist, ein Elektroauto. Ja. <lacht> äh, aber die Story dreht sich halt viel um diesen Ort. Und ich bin sehr gespannt, was Largs zu bieten hat tatsächlich an dieser Stelle, weil die viel mit regenerativen ähm, Energien arbeiten. Ich bin gespannt. Das ist ein grüner Ort so ist die Message, ja. Green Style wird da gelebt. Ich werde an dieser Stelle auch äh, davon berichten. Hast du eigentlich sowas schon mal gemacht, irgendwie ähm, im, im, im Zuge deiner letzten Reisen? Hast du irgendwie, habt ihr als Familie solche Orte besucht, wo, wo nachhaltig, regenerativ ähm, die Natur geschützt wird?
1: Ja, natürlich. <lacht> ich will jetzt gar nicht so hm. böse sein, aber das ist natürlich auch ein Stück weit ein Trend, Klar. dass alle jetzt Nachhaltigkeit und mhm. äh, Predigen, klimaneutraler Tourismus mhm. und so weiter. Natürlich waren wir in Orten, auch in Skiorten, ähm, die die klimaneutrale Skigebiete betreiben mhm. ne, mit allerlei ähm, ja, Begeisterung und, und, und Kreativität, wie man halt Dinge halt anders angehen kann. Ob jetzt im Sommer oder im Winter, die, das ist natürlich ein großes Thema und da sind ganz, ganz viele Unternehmen. Orte, die, die sich dem halt irgendwie verschrieben haben, was ja auch gut ist und richtig mhm. ist und natürlich ist es auch ein Stück weit Trend und natürlich ist es auch ein Stück weit Marketing, aber die Leute sind ja auch überzeugt, das sind ja auch oftmals auch Naturliebhaber, die ja auch ihre Natur schützen wollen, ich glaube auch, dass die Menschen in Bergen ja auch nicht nur wirtschaftlich frustriert sind, sondern einfach so, wenn man sieht, okay, der Klima, Wandel schreitet so voran, dass wir halt einfach keinen Schnee mehr haben, dass wir gar keinen vernünftigen Schnee haben, dass überall äh, neben der äh, künstlich beschneiten Piste äh, ja die Krokusse sprießen, so ungefähr. Mhm. Ne? Also das ist ja schon absurd. Ähm, ja, ich hatte letztens äh, nochmal ähm, über Costa Rica gesprochen mhm. in, in, in meinem Reisepodcast und das ist ja zum Beispiel so, dass dieses Land ja ganz, ganz früh auf Ökotourismus umgesattelt ist und hat ähm, schon seit, seit vielen, vielen Jahrzehnten ähm, quasi ganz viele Schutzgebiete und Naturschutzgebiete, Nationalparks in, in, äh, initiiert. Ich glaube, ein, ein Drittel der, der Landesfläche sind Nationalparks und äh, das ist natürlich schon sehr gut, wenn man das halt so komplett durchzieht. Das hat natürlich alles seinen Preis, wenn man reist. Mhm. Ja, aber es ist einfach auch so, so, es gibt Länder, die da schon natürlich sehr Vorreiter sind und andere Länder, die haben das nicht wirklich am Schirm, wenn ich da so an Richtung Asien denke, das ist noch nicht so richtig angekommen, mm. so ein Thema, mm. Nachhaltigkeit.
0: Naja, genau. Also man bekommt immer mit, dass in Europa relativ viel passiert in der Richtung. Ähm, jetzt hast du so Costa Rica auch, wusste ich gar nicht. Finde ich ja irgendwie auch ähm, spannend, man jetzt irgendwie Richtung USA USA oder so geht. Ähm, ja, also als ich jetzt da war, ich habe ja über, über Colorado erzählt, ja, die sprechen natürlich ähm, auch darüber, aber ich habe das immer mal wieder angesprochen, wie sieht es denn aus, was habt ihr hier für Ideen, wie, wie möchtet ihr diesen Tourismus gestalten, das war dann eher doch ein Ausweichen. so. Ne? Und wenn man äh, ja. dann mitbekommt, ja, also das ist eine völlig andere Denke. So. Also ähm, ich finde es gut, ähm, dass wir hier in Europa ähm, versuchen und auch in Deutschland versuchen, da nach vorne zu gehen kann ich kann ich vollkommen mitgehen ich bin auch bereit meinen Teil dazu beizutragen ähm, gehe jetzt erstmal Skifahren ne und äh, ja genau ja genau aber im Alltag Kleinigkeiten es geht ja immer um auch die Kleinigkeiten so und ähm, sicherlich stelle ich auch da Sachen um danach kommt mein, kommen meine Zugreisen Richtung Südtirol das ist jetzt auch fest so geplant komplett mit dem Zug zu reisen da bin ich gespannt freue ich mich darauf auch äh, weil du ja immer gesagt hast so ja mach das ist gut äh mach mach auch diese langen Reisen. Das hat mich auf jeden Fall auch noch mal mehr bestärkt darin, das jetzt auszuprobieren, Andi.
1: Das kann ich auch nur empfehlen. Ja. Also was ähm, haben wir dieses Jahr auch vor? Ich weiß nur noch nicht genau wann. Also wir werden auf jeden Fall dieses Jahr noch an die französische Atlantikküste fahren mhm. und so von Nord so die Küste entlang fahren nach Biarritz und da so verschiedene Aktivitäten und Sportarten testen und ähm, ich habe keine Lust, da mit dem Auto hinzufahren. Ja. Wir werden dann mit dem Zug fahren. Und ich habe mal schon geguckt, also kannst nach Bordeaux ganz bequem runterfahren. Und dann müssen wir halt da vor Ort gucken, ob wir uns dann da einen Mietwagen holen, weil es einfach, äh, ja, praktikabler ist oder ob wir da mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Mhm. Das werden wir entweder in Oster- oder Herbstferien machen. Mhm. Und ähm, ansonsten wollen wir auch noch nach Barcelona fahren. Und da überlegen wir auch gerade mit dem Zug hinzufahren. Mhm. Mhm. Was ich mal ganz spannend mhm. fände. Nee, natürlich kann man fliegen, das geht auch schneller, aber so viel schneller ist es dann auch nicht. Also mit dem Zug brauchst du ungefähr zwölf Stunden, mhm. kannst über Nacht fahren, musst in Brüssel und einmal in Lyon umsteigen. Also ich finde, das geht alles und ich würde es einfach gerne mal ausprobieren, um zu gucken, wie ist es da sind, mit dem Zug auch mal so eine Strecke zurückzuziehen. Ich kenne jetzt keinen, der mit dem Zug nach Barcelona gefahren ist, es sei denn, die haben mal irgendwann Interrail mhm. gemacht. Also ich, ich glaube, das ist schon machbar und gar nicht so Unangenehm. Nee, vor allem also eine Strecke wie Barcelona oder auch jetzt, was ihr vorhabt, Richtung
0: Richtung Atlantik. Bordeaux, weiß ich, hat mein Sohn im letzten Sommer gemacht, geht Razzifazi. Äh, hm. vor allem äh, wenn du dann äh, auf dem französischen Bahngleisen unterwegs bist, so da ja, ist ja. noch mal eine ganz andere Nummer. Ähm, diese Zuggeschichte hängt natürlich auch ganz da stark davon ab, wie funktioniert jetzt diese Bahnverbindung. So, ich habe jetzt für für Südtirol habe ich jetzt eine Strecke, Direktverbindung nach München rausgesucht. Bin ich Fan von nur Direktverbindung, bloß nicht umsteigen in Deutschland. Hm. Ähm, und das funktioniert sehr gut tatsächlich, auch auf meinen beruflichen Reisen, ähm, viereinhalb Stunden bist in München, ja, ähm, dann geht äh, von dort aus halt der Zug nach, ja, was ist das denn? Wir müssen zweimal umsteigen, Müsste wahrscheinlich dann Brixen sein oder so und dann hoch in die Täler. So, da wo ich halt will.
1: solltest du dir nochmal anschauen, bevor du losfährst, ne?
0: <lacht> ja, ja, genau. Ein bisschen Zeit ist noch. <lacht> Tickets sind auch noch nicht gebucht. Also, aber wir haben jetzt gerade final. Ich fahre mit einem Kollegen dahin irgendwie so mal ein bisschen diese, diese Sachen Dovert. Genau. Und Richtung Barcelona. Ich meine, du müsstest ja eh einen Stopp machen. Also dann ein Overnight wahrscheinlich sogar. Äh, wenn man, wenn man, nee, du fährst durch, durch immer, ja? ja okay. Klar. Ich,
1: Ach so, mit ja. dem Auto meinst du? Ach so, ja, ich dachte, Nein. Ich nicht aus. sorry, ich steig aus, ich muss hier irgendwo ich übernachten. Ich muss immer übernachten. Ich bin der Übernachter. Ja. Nee, das äh. ist, ist eine, eine Frage. Wir sind auch schon mal durchgefahren. Mhm. Also ich habe ja, ne, wir haben ja früher da mal gelebt mhm. und, äh, dann sind wir die ersten Jahre, wir haben ja quasi Heimaturlaub gemacht und haben einem Auto gefahren. Das dauert so 14, 15 Stunden. Und dann, wenn du nicht abwechselst, das geht, aber es ist zermürbt. Und mir macht es überhaupt gar keinen Spaß mehr. Mhm. Ne? Und ähm, angenehmer ist es natürlich dann, das mache ich heute auch, wenn wir solche langen äh, Fahrten machen, dass wir irgendwo unterwegs übernachten. Äh, da, weil das muss ich mir nicht mehr geben. Aber ich muss mir das insgesamt nicht mehr geben, so lange Autofahrten. Mhm. Und deswegen suchen wir halt nach Alternativen und Flugzeug muss nicht und von daher ist das mit dem Zug eigentlich eine gute Sache. Ja, aber auch das, was du ja. sagtest, das ist auch
0: gar nicht mal unbedingt so viel schneller. Ne? Vor allem in der mhm. aktuellen Zeit, wo du viel mehr Zeit an Flughäfen einplanen musst, um durch den Check-In zu kommen, Jetzt gibt es für Köln-Bonn, habe ich jetzt gehört, irgendwie neue Pläne mit irgendwelchen neuen ähm, Scannern, die Gepäck schneller scannen können. Die sind aber natürlich das ist nur eine lose Idee. <lacht> es wurde noch nicht ja. bestellt. Also <lacht> Das dauert in Köln bekanntlich immer ein bisschen. Ich würde sagen, da kann locker ein Jahr vergehen, bis es dann da ist. Und ja, also von daher, wenn die Bahn fährt, dann bin ich totaler Freund davon. Und genauso werde ich auch jetzt für dieses Jahr mit einer Bahncard geholt jetzt. Ja, ich werde einfach viel, viel mehr Bahn fahren und das auch gerne supporten. Da werden wir an dieser Stelle bestimmt auch öfter drüber sprechen, um so ein paar Zug-Hacks zu geben, weil die Erfahrung steigt natürlich jetzt enorm.
1: Auf jeden Fall, oh, auf ja. jeden Fall. Genau. Ja, ich wollte nochmal äh, abschließend ja. auf deine Wanderung eingehen ja. und dir nahelegen, doch auch mal eine Nachtwanderung natürlich komplett durch die Natur zu machen. Mhm. Jetzt war es natürlich ähm, euer Unternehmen letztens, ähm, oder eure Unternehmung, mhm. ähm, war ja dann eher mit dem Ziel, nach Lützerer mhm. zu gehen, geprägt. Und das ist ja nun eben nicht jetzt die... Wunderbare Natur, leider Gottes. Ich äh, bin letztes Jahr mal nachts durch einen Wald gewandert. Mhm. Mit dem Ziel, wir wollten einen, einen kleinen Film drehen an einer Burgruine. Und ich wusste nur, dass irgendwo in diesem Wald diese Burgruine ist. Mhm. Und dann sind wir einfach losgelatscht. Und äh, es war irgendwie ein Uhr nachts, es war stockdunkel. Und man konnte seine Hand vor Augen nicht sehen. Es war wirklich stockdunkel. Und das ist nochmal total abgefahren, mhm. Dann, also die sind stundenlang gewandert ne, und haben auch diese Burgruine erst nicht gefunden, weil es einfach zu dunkel war und du hörst überall Geräusche. Es war so ein, naja, erst war so ein bisschen Unbehagen, weil du halt nie wusstest, was ist denn da? Ne? Aber du hast dich halt sehr schnell daran gewöhnt und dann warst du irgendwie war es so eins und es war wirklich pechschwarze Nacht. Und das war total abgefahren, hat hm. super viel Spaß gemacht, war viel spannender, als wenn du das am Tag gemacht hättest. Hm. Und dann haben wir tatsächlich irgendwann diese Ruine gefunden, und, ähm, wahrscheinlich wäre ich bei Tageslicht nicht in diese Ruine reingeklettert, da war mich so ein komisches Verlies und so ein Loch im Boden. Aber in der stockdunklen Nacht, da sind wir einfach rein, haben gesagt, komm, wir haben was bis hier geschafft. Jetzt wollen wir diese Ruine auch erkunden. Weil es war irgendwie ganz, ganz abgefahren und witzig. Und wie gesagt, das hat nochmal diese, diese nächtliche Atmosphäre nochmal ganz, ganz besonders gemacht. Und deswegen finde ich es auch immer total angenehm. Nachts unterwegs sind, auch im Fahrrad zum Beispiel, mhm. Nachtfahrt. Mhm. Es ne? ist einfach, es ist so ruhig und so, so eine ganz besondere Atmosphäre, mhm. äh, finde ich auch immer ganz interessant.
0: Ja, du, also ich, ähm, vielleicht machen wir es auch mal zusammen, ne? also dass wir mal zusammen durch die Nacht gehen. Ähm, es wird auf jeden Fall nochmal so eine Challenge geben und es soll auch durch die Natur gehen. Ähm, die Idee, am Rhein lang zu gehen, war einfach genau, um erstmal herauszufinden, wie ist das überhaupt, wie lang kann mhm. man gehen, weil die Challenge war, die zweite Challenge war ja neben dem durch die Nacht gehen, dass man äh, schaut, wie lange hält der Körper durch. So, wir wollten ja. auch verschiedene Phasen der Ermüdung durchlaufen. Mit Frankie habe ich ja auch mal äh, zum Beispiel eine Marathonerfahrung gesammelt. Da haben wir auch körperliche Erfahrungen sammeln dürfen, äh, was, was, was der Körper für komische äh, <lacht> für komische äh,
1: Auswüchse hat, wenn es dann mal extremer wird. Ja, also ähm, klar. Aber es ist ja ganz interessant, hm. dass ihr beim Fußball immer abgekackt habt, aber Marathon kann da laufen, oder wie? Oh, jetzt gibt
0: es da ein paar Insights raus, die ich jetzt auch nicht so schön finde irgendwie. Wir versuchen doch wir versuchen doch hier in dieser Welt zu verkaufen, wie fit wir sind. Und und die
1: Leute kennen uns doch nicht. Sie hören uns ja nur, Andi. Wir müssen ein anderes Bild verkaufen. Nein, die Leute kennen uns schon so weit gut, dass, dass sie quasi Ironie in meiner Aussage... Die Provokation natürlich sofort ja, heraus. Bin ja auch direkt darauf angesprungen.
0: <lacht> ja, genau. Siehst du, habe ich recht so triggern.
1: <lacht> ja, ja, genau. Ja, das stimmt. Ja, ich ja. finde, das, das Wolf sollte eigentlich nur meine Bewunderung da zum Ausdruck bringen. Dass ich das toll finde, wenn jemand äh, dieses Projekt Marathon in Angriff nimmt.
0: Das ist ja dein Lieblings- das ist doch ja dein Lieblingsziel, ne? Das hast du dir ja auf jeden Fall noch vorgenommen. Das möchtest du ja noch, ne?
1: Na ich ich sag's mal so ich habe in meinem Leben schon so ich muss niemandem was beweisen <lacht> ich glaube also das Laufen und ich wir werden nicht große Freunde werden und es gibt tausend andere Projekte die mir mehr Spaß ja. machen würden aber Marathon das ist einfach also oder Laufen ist einfach nicht meins ja ja also muss ich einfach ja, mal so ganz ehrlich ja. feststellen ich kann das, ich kann das verstehen
0: ja. ich habe mir gut ich habe jetzt lange für ein Laufmagazin gearbeitet <lacht> deswegen hm. habe ich dann irgendwann anderen ähm, anderen ähm, ja andere Sichtweise dazu entwickelt. Aber ähm, ganz ehrlich äh, war es für mich auch äh, Marathon und ich kann ja irgendwann auch mal erzählen, wie dieser Marathon tatsächlich gelaufen ist. So, ja, Ich war auf jeden ja. Fall immer mehr Fan davon, ähm, Halbmarathons zu laufen, auch weil es zeitlich besser umsetzbar ist. Es ist für den Körper mhm. tatsächlich auch besser. So muss man es tatsächlich auch mal sagen, egal ob jung oder alt. Also Marathon ist schon eine Stresssituation für den Körper. Ob man das tatsächlich auch in einer hohen Stückzahl immer braucht. so Ich würde jetzt einfach mal aus der Erfahrung, die ich sammeln durfte, auch mit den Experten, Gesundheitsexperten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, während meiner Zeit beim Laufmagazin, da weiß ich nicht. Also die wenigsten würden sagen, ja, laufen möglichst viele ja, Marathons, sondern eher die kürzeren Distanzen, hm. aber Lauf. Laufen ist ja. tatsächlich gesund. So ja. ja, mein Lieber.
1: Hör mal, die Sonne geht auf, der Hahn kräht. Ja, Zeit,
0: der Kölner Hahn, der kräht ja immer bei dir.
1: Sich wieder in die Gruft
0: zu verziehen. <lacht> ja, genau. So, ich lege mich jetzt auch wieder hin. Das war das war mein <lacht> Arbeitsalltag, weil die Millionen fließen rein. Daher kommt wieder der Geldtransporter von der Podcast-Kohle, die wir machen. Und äh, ja, ich mache mir einen Lenz. Super, dass wir das angefangen haben. Alle 14 Tage einmal reden, äh, in Urlaub fahren und darüber erzählen. Ähm, läuft, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Ja, dann äh, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hat, hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß, unsere Unterhaltung beizuwohnen. Ähm, wenn ihr Kommentare abgeben wollt, ich bin gespannt auf die Bilder, die du noch nochmal bei Instagram ja. hochladen wirst. Mhm. Über Lützerath. Und ähm, ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Getting Wild. Oh, ich wollte gucken, ob, ja, genau. ob das noch, ob den ja, Namen. Ich war schon, noch kennst, ich war schon fast so eingeschlafen schon. wieder. Aber, ja, ja, genau. <lacht> Macht also, gut. In diesem Sinne, gute Nacht. Danke. Ciao, ciao.